0: Dessa live. Então, a, o CFM, ele faz parte da PMT e nós vamos então é, introduzir, dando boas-vindas a todos que estão envolvidos e cada um vai ter o seu momento ah, nesse cenário. E nós vamos iniciar convidando então a Mônica, a Mônica de Mesquita, é a coordenadora do CFM, e ela vai falar um pouco como funciona o CFM. Seja bem-vinda, Mônica, a minha digníssima esposa.
1: Obrigada. É, estamos aqui muito contentes com essa, com essa oportunidade de falarmos um pouquinho sobre a importância do treinamento missionário e a importância e a relevância do CFM no, no, no contexto brasileiro. Né? É, o CFM, é, cuja sigla já foi explicada, Centro de Formação Missiológica, é um centro de formação missiológica é, da Agência Presteriana de Missões Transculturais, da PMP, é, cuja é mantenedora é a IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, somos uma escola de missões que está aí já na caminhada desde o ano de 2007. Né? O CFM, a sua primeira turma, foi treinada e se formou no ano de 2007. Até 2006, nós não tínhamos ainda, enquanto agência missionária, esse centro de formação. E qual que foi a razão da criação desse, desse centro de formação? Né? A gente tinha é, um número expressivo de candidatos a missões se preparando e buscando preparo para servir através da igreja Internacional do Brasil. E é, a IPB não tinha nenhum centro de formação, nem né? um treinamento missionário voltado para a missão transcultural. E foi aí que surgiu, então, a proposta, a ideia foi amadurecendo, e, enfim, foi criada esse, esse, essa escola de missões, né? É, durante os primeiros anos, até 2000, de 2007, quando foi inaugurado até 2010, o, o, o coordenador desse curso é, foi o, o pastor Sérgio Paulo Nascimento, né? E aí, eu fui convidada pela diretoria para assumir essa coordenação. Por ele, na época, era da diretoria, e como é até hoje, é, a partir então de, do ano de 2011. Né? Então, já são aí, nove anos nessa caminhada com o CFM, e, e algumas características importantes. Né? Apesar de sermos uma, um, um centro de preparo missionário denominacional, porque somos da Igreja Presidiana do Brasil. Nossos alunos é, não necessariamente são apenas presbiterianos, temos alunos de várias e várias denominações, né, então a Escola de Missões da PMT, que é o CFM, ele é aberto para receber alunos de quaisquer denominações, e o programa, ele vai é, ter uma pequena diferença no formato quando a gente fala das duas cidades onde acontece o curso, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Ah, os, aqueles candidatos a missionários da PMT, que é, estão é, em fase de preparo para se tornarem missionários, serem recebidos oficialmente como missionários, eles têm como um pré-requisito obrigatório cursar o CFM. Então, eles vão fazer esse curso, que tem 17... É, disciplinas, são 17 módulos, mais um estágio transcultural, então esse aluno vai cursar essas disciplinas, vai fazer o estágio e, enfim, é, com, a, com o cumprimento dos demais pré-requisitos, ele vai apresentar a diretoria o seu certificado e vai ser recebido como missionário, né? Os demais é, alunos do CFM, que não são da Igreja Presidencial do Brasil, que estão fazendo o curso para ingressar em outras agências, ou para servir na igreja local, enfim, eles também vão seguir o mesmo programa, idêntico, igualzinho, né? E... e a única diferença é que eles não vão aplicar sua candidatura para o campo missionário através da agência, porque como a agência... A PMT é uma missão denominacional. Né? Um dos requisitos é que o missionário que vai ser enviado ele seja membro de uma igreja presbiteriana. Então vocês podem ver aí que de 2007 para cá esse é o nosso nosso décimo terceiro ano. Já formamos na cidade de São Paulo 12, 12 turmas. Esse ano 2020, com a graça de Deus, formaremos a nossa 13 terceira turma em São Paulo. Aí, o que que acontece? Ali para 2012, né, no ano 2012, nós é, propusemos à diretoria a expansão desse treinamento, né, para outra região brasileira, que, é, em que havia uma, um número expressivo de pessoas, de candidatos, querendo se tornar missionários, contudo, havia uma certa dificuldade de deslocarem-se para São Paulo. Então, nós inauguramos o nosso segundo polo educacional na cidade de Recife, é, e esse polo educacional é conhecido como CFM Nordeste, né? Atendemos ali alunos de todos os estados do Nordeste e do Norte do Brasil também. E, e, e a gente vai discorrer aí um pouquinho sobre a, é, essa diferença, como é que é o, o curso lá em São Paulo e como, aqui em São Paulo, e como é que é o curso lá em Recife, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Um, um fator diferencial do CFM, que a gente sempre lembra aos alunos sobre isso, no começo do ano, é o quê? O, 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 nós temos 17 disciplinas, temos 17 professores. Na verdade, temos até mais do que isso, temos mais de 20 professores, porque várias disciplinas, é, tem professor, tem dois professores, né? Mas vamos contar 17 professores é, regulares, né? E, e o que é que ocorre? Os nossos professores, além de terem a formação acadêmica na área em que eles ministram, eles têm também a, o privilégio de serem missionários de campo ou seja, eles estão unindo a parte teórica com a parte prática, e isso traz para a sala de aula uma riqueza muito grande, né? no convívio diário, nas explanações, na, nos trabalhos, na, nas tarefas realizadas, enfim. Então, os nossos professores têm esse diferencial, que enriquece muito a, a sala de aula, e a gente fica muito feliz por essa oportunidade aí. É, dentre os módulos que a gente oferece, né? vamos ver aqui, a gente, é aquele programa, né, básico de formação missiológica, mas a gente tem algumas disciplinas a mais, é que segundo o nosso entendimento, elas eram necessárias para que os alunos é, fossem treinados, então a gente é, tem a introdução à missiologia, aí vem a história das missões, vem vida e caráter do missionário, panorama da missão da igreja, que é interessantíssimo também, temos a teologia bíblica de missões, a contemporânea de missões, missiologia fundamental, aí, aí tem as, as disciplinas antropológicas, a gente tem antropologia cultural, baseado num método sensacional, que não é aquela mesma antropologia que é vista em seminários teológicos, por exemplo. Temos a, a fenomenologia da religião, né? temos a comunicação transcultural e contextualização, linguística, é, a missão urbana, estratégias e metodologias missionárias, desenvolvimento de liderança e elaboração de projetos, é, plantio e revitalização de igreja. Então, são disciplinas riquíssimas e que são extremamente necessárias para a formação de um missionário. Então, como introdução, eu acho que é mais ou menos isso.
0: Aham. Eu estava vendo aqui, Mônica, a questão do, do perfil dos vocacionados. É, você poderia falar um pouquinho? que Quem são as Aham. pessoas que têm procurado o CFM?
1: Claro, claro. Bom, além daquele aluno regular que ele está se preparando de fato para ir o mais breve possível ao campo missionário, nós temos também, né, em termos de alunos, nós temos, é, veja bem, pastores, que são pastores de igrejas locais e que querem aprender mais sobre missões para trazer essa visão mais é, alicerçada, mais é, formatada para a sua igreja local. Temos também membros de conselhos missionários que querem aprender mais e eles vêm, então, fazer o CFM para então levar mais ferramentas para a sua igreja local. Temos aquelas pessoas que trabalham com mobilização missionária, eles querem, é, dentro da sua denominação ou da igreja local, né, divulgar melhor o trabalho missionário, o contexto, a, a obra missionária. Então, eles vêm fazer o nosso curso também. E temos aqueles é, missionários de outras agências missionárias que não oferecem treinamento missionário e que escolheram o CFM para essa formação. Gostaram do currículo, gostaram dos professores, das das informações que obtiveram, e a gente tem tido, assim, é, anualmente, é, um, uma surpresa, porque as, as turmas têm crescido, nos últimos anos aí, as turmas têm crescido, é, a cada módulo, é impressionante a gente ver como é, o senhor tem levantado em sua igreja aqui no Brasil, e eu quero falar aqui agora, particularmente da Igreja presbiteriana do Brasil, é, isso é uma coisa que temos testemunhado nos últimos anos, o um mover do Espírito Santo de Deus nas igrejas locais, levantando pessoas, levantando inclusive os próprios pastores que estão efetivamente trabalhando no pastorado para servir em missões transculturais. E quando isso tem, acontece, eles buscam então as informações e chegam até a gente aqui no, no CFM.
0: Ótimo. Ah, nós queremos é, chamar agora para continuar o nosso diálogo a Caterine, que é missionária de base, que falasse um pouquinho sobre a dinâmica do curso. Bem-vinda, Catarine.
2: Obrigada, pastor. Boa tarde a todos. Eu vou contar para vocês um pouco do funcionamento. Esse ano, nós, eu e meu marido fomos recebidos como missionários de base, temos atuado aí a, servindo na base, na área do CFM. Então, eu vou contar um pouco para vocês desse funcionamento. Vou colocar um slide para vocês estarem acompanhando. O CFM ele é um curso livre, não é uma graduação ou uma pós. Ele é um dos pré-requisitos, como a Mônica diz, para quem deseja se tornar missionário da PMT, mas ele é aberto para todas as pessoas que estão é, interessadas de qualquer agência ou denominação. Ele acontece tanto na cidade de São Paulo, quanto na cidade do Recife. Ele é, ele tem a dinâmica né, no sistema modular e presencial. São ao total 17 módulos, sendo... Aconte acontece durante uma semana, cada módulo, e tem o período de 32 horas, no total, de aulas semanais. Vamos passar próximo. E a dinâmica é um pouco diferente nas duas cidades. Na cidade de São Paulo, ele acontece durante um ano, né, começa no mês de fevereiro, e finaliza no mês de novembro, com a formatura. E são intercaladas, né cada módulo é intercalado uma semana, já no Recife, ele acontece de janeiro e julho, né, cada mês, de janeiro e junho. Cada cada mês são quatro módulos, e a aula, durante uma semana, então, de segunda a sexta, né, na segunda-feira, ela inicia na parte da tarde, da uma às cinco da tarde, durante a terça-feira até quinta-feira, é o período todo, das 8 às 5 da tarde, e na sexta-feira, finaliza, na parte da manhã, das 8 às 5 ah, das 8 ao meio-dia também. Durante, durante os módulos, nós temos o período de coffee break e também temos intervalo de uma hora de almoço, que não está incluso no, no valor do curso que será falado mais para frente. Então, se você tem interesse em fazer parte do CFM, de fazer o curso do CFM, Hoje o cadastro ele é totalmente online e ele é feito pela plataforma do CFM que está no site da PMT. Mais para frente nós vamos mostrar para vocês esse essa plataforma. O aluno ele tem acesso para poder fazer a inscrição. Então é colocado todos os seus dados, todas as suas informações, todos os seus documentos que são solicitados. E lá você tendo acesso você tem um é, todo acesso ao módulo. Então, você pode escolher o módulo que você deseja cursar, comprar, e ter o acesso, então, do módulo. Nas aulas que são adquiridas, você tem acesso ao material do professor, que vai ser usado durante as aulas. Você vai ter acesso ao local onde é, é colocado os trabalhos. Durante o módulo, são solicitados alguns trabalhos, tanto em sala de aula, quanto após o módulo. Então, é tudo feito online, colocado lá. Assim também como as notas. Todas as notas são disponibilizadas na plataforma. Então, é sempre essa parte de, de conteúdo, da aula, tudo, é disponibilizado hoje pela plataforma. É, para fazer o cadastro, é necessário alguns documentos. Né? Então, eu coloquei a listinha aqui para vocês poderem estar acompanhando, né? aproveitar para poder anotar ou tirar print da tela. Então, os documentos são o RG, o CPF, foto 3x4, comprovante de residência, Currículo ministerial e também o profissional. São, é preciso também os certificados de conclusão dos cursos que vocês já realizaram, seja um seminário, um instituto bíblico, um curso profissionalizante, graduação ou um curso técnico, aquilo que você já tiver cursado. E uma carta de apresentação, né, feita pelo pastor ou pelo conselho, te apresentando para o CFM. E nos casos dos pastores que desejam se ingressar no CFM, é necessária a carta de apresentação feita pelo presbitério, assinada pelo presidente ou o secretário executivo. Todas as informações de como fazer o, a, o cadastro para o CFM se encontram no site da PMT, mas a equipe do CFM estamos aqui disponíveis para qualquer dúvida e para qualquer é, situação que vocês precisarem durante o processo de cadastro Muito obrigado Está sem áudio, pastor
0: Obrigado, Caterine é, Agradeço aí pela sua exposição que deu para esclarecer naturalmente você pode ter mais detalhamentos né? buscando lá no site da apmt.org.br uhum e também pode solicitar através do e-mail cfm@apmt.org.br e a nossa equipe a Catarina e a Fernanda sempre prontas e dispostas a atender as demandas e as dúvidas. Ah, nós temos também assim sempre é, visto pessoas que nos perguntam e, e o CFM, o CFM vai ter um curso online ou não? Vai ser somente presencial? Bom, a, a liderança da APMT ela tem ela entende e sabe que existem plataformas e tecnologias para prestar o serviço através da educação à distância. Hoje nós estamos com a vasta opções aí no mercado. Mas quando foi criado o CFM, e até então, até a data de hoje, um dos pontos que nós temos destacado é a importância de convivermos com o aluno. É, entendemos que tem pessoas que talvez não vão ter a, o chamado para o campo missionário, uh, vamos ter pessoas que querem simplesmente aprender, mas não pode deslocar do, de um determinado país, ou mesmo de um estado ou cidade, ou até mesmo dentro de São Paulo ou dentro de Recife, que são os nossos polos hoje presenciais, por alguns motivos, talvez por trabalho, por escola, enfim. Então, a PMT, é, no decorrer desses anos, é, ele surgiu, o caso do curso do CFM, surgiu para a gente ter uma interação maior com os alunos. Ele surgiu para a gente conhecer face a face, dialogar. Os candidatos ao campo, missionário da PMT, ter uma convivência próxima ah, com o, os alunos. Ah, os alunos têm uma convivência próxima com os professores, como a mesma Mônica citou logo no, no início, hoje nós temos uma combinação dos professores que têm uma boa formação acadêmica e também têm experiência de campo. Então, a, o momento presencial, ele fortalece e potencializa essa relação e esse conhecimento. Já que na educação à distância tem outros aspectos positivos, mas diminui um pouco dessa convivência. Então, a, atualmente, nós não temos mas temos é, estudado e estamos aí refletindo é, para um futuro próximo, é, quem sabe criarmos algum caminho, né? o caminho na verdade ele existe, Há algum formato sem perder esse formato original, ou mesmo talvez fazer um ajuste nesse formato original para atender a demanda e a visão da PMT de integrar e de conhecer mais próximo aqueles que, que são vocacionados ao campo missionário transcultural através da PMT, ou para aqueles que não querem ir para um campo transcultural, mas querem simplesmente o aprendizado, somente o conhecimento. Então, a gente está em estudo. né Então, fica aqui a, o nosso é, esclarecimento é, primário e, e a, a política da PMT até a data de hoje é, no sentido de fazer presencial para conhecer melhor o candidato que nós estamos encaminhando para o campo missionário. Mas esperamos que no, nos próximos momentos tenhamos uma nova vertente, uma nova caminhada e talvez novas informações que possa atender esses outros que não podem ir para o, o campo missionário. Bom, quanto a, ao CFM, nós também queremos é, que, solicitar a Mônica que informe é, quem pode cursar o CFM... E quais são os prequisitos, né, para uma pessoa se integrar no CFM?
1: Bom, quem pode cursar, eu já comentei com vocês agora há pouco, né, o perfil do aluno, ou seja, qualquer pessoa pode fazer o CFM, pode ser aluno do CFM. O requisito mínimo para que você se matricule é que você tenha o ensino médio completo, claro, né, se você tiver graduação, pós-graduação, lá do Instituto Senso, não tem problema, já tivemos alunos fazendo CFM, pastores, com doutorado inclusive, alunos com mest, vários com mestrado, mas que não tinham formação missiológica, então é, é, isso independe é, em questões de preparo anterior, né? É, o, o que que é? Eu estava vendo aqui os comentários e as perguntas de alguns de vocês, né? Eu vou tentar entrar nisso, mas primeiro eu vou seguir aqui a orientação da, do nosso boss, né? E responder. Bom, o que, que, que é necessário para você ser aluno? Aí, no primeiro momento, você tem que ter alguns documentos já salvos no seu computador para que você entre na plataforma e se matricule. Que documentos são esses? Você vai ter que ter o seu RG, CPF, comprovante de residência, e você vai ter que ter uma carta de apresentação do seu pastor, né? O seu pastor apresentando você né? pra, como membro da igreja, etc e tal, para... Pra para fazer o curso. Se você é pastor, quem vai ter que dar essa carta? se você for presbiteriano, é o seu, é o, a, o seu, a, o seu presbitério, né, seja na pessoa do presidente ou do secretário executivo, uma carta de apresentação, o seu, o seu é, certificado de cursos anteriores, né, também, ah, enfim, se eu, se eu esqueci de alguma coisa, lá no, é a sua foto, vai ter que ter uma foto, enfim, coisas, detalhes simples, né, lá na plataforma você vai ter acesso a tudo isso.
0: Uhum. E, e, você podia aproveitar o uh, um momento, que explicar a, a diferença do formato do CFM na cidade de São Paulo e na cidade de Recife?
1: Ok, boa, boa, boa lembrança. Em São Paulo, as aulas começam em fevereiro e vão até novembro, certo? Então, fevereiro, março, abril, maio, junho, mais julho, não tem aula, é o estágio, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, em, em oito meses, você faz todos os 17 módulos, e, é, e você se forma no final do ano. Ah, tá, mas acontece que eu não sabia desse curso, só fiquei sabendo agora. Não tem problema, você pode começar agora em agosto, né? Em agosto a gente vai ter o primeiro módulo, sensacional, aliás, que é o, o Comunicação Transcultural e Contextualização, professor Fábio Ribas Vanderlei, ele sempre está nas lives, mas eu acho que nessa ele não está. É, você pode começar no meio do curso, não tem problema, você continua no outro ano, tá? É, e os módulos, como é que eles acontecem? Semana, semanas intercaladas. Então, vamos supor que a gente está no começo de agosto, aí vai ter um módulo, é, que vai de segunda a sexta, na outra semana não tem aula, que é para fazer as leituras e os trabalhos. Aí, na outra semana, tem de novo módulo. Então, as, eles acontecem em semanas intercaladas, e as aulas vão das oito da manhã até as cinco da tarde, tá? São, com exceção de segunda-feira, que a aula é só à tarde, segunda de manhã não tem, e sexta-feira não tem à tarde, só tem de manhã. Ou seja, são 32 horas aula cada módulo. 4 horas na segunda, 8 horas na terça, quarta e quinta, e mais 4 na sexta-feira. E por que foi feito esse formato, gente? Tem muita gente que pergunta, questiona, né? Ah, a questão é que muitas pessoas vêm de fora, vêm das suas cidades né, de origem, e pastores também, e eles precisam dessa segunda de manhã e da sexta-tarde para essa locomoção, para viagem, para avião, para ônibus, para enfim. Então, é, tem toda essa questão... Por isso que foi, o curso foi idealizado e formatado dessa maneira. Então, em São Paulo, fevereiro a novembro, né? Recife. Ah, Recife é diferente, né? Veja bem, nós temos uma limitação muito grande em relação a acesso à agenda dos professores. E os nossos professores são missionários de campo, eles são super, mega, hiper ocupados. E eles já reservam nas suas agendas aqueles, aquela semana que eles estavam dando aula no CFM. Então, assim, e, 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 lá em Recife, nós não tivemos a menor condição de fazer o curso no mesmo formato de São Paulo. Então, como é que a gente fez lá? E, claro, também, é, 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 envolvemos um número maior de professores. As aulas em Recife acontecem quatro semanas seguidas no mês de janeiro e quatro semanas seguidas no mês de junho. Então, você tem quatro de janeiro, quatro em junho, oito disciplinas. Aí, já no próximo janeiro, mais quatro, doze e no próximo junho, mais 4, 16, né? E tem uma semana que a gente dá os dois módulos para completar os 17. Então, você, em um ano e meio, você faz tudo em Recife. E você vai ficar lá um mês inteiro, né? Período de férias, você vai ficar lá o um mês inteiro, e você vai ter um tempo maior para entregar os trabalhos que os professores solicitam, porque é um módulo atrás do outro, diferente daqui de São Paulo, certo? E aí... É... Eu estava vendo alguns comentários, assim, teve o Efraim, né, que está aí na live, ele falou assim, por que, que vocês não oferecem as aulas noturnas, né? O Efraim, já fomos é, é, procurados, né, por outras pessoas com essa pergunta, a gente não tem ainda estrutura para oferecer noturno, justamente por causa dos professores. Ah, e o número maior de alunos é, que, que, que vai fazer esse treinamento, eles é, participam desse treinamento diurno. Nós não temos professores suficientes para mais turmas, tá certo? Pela, pelo próprio perfil do curso. E também o, ja, o Jairton perguntou sobre as disciplinas, né? Que eu já mencionei, eu acho que você estava assistindo, né, Jairton, quando eu falei. E você comentou alguma coisa também sobre... Se só é presencial. Aí o Agripino já acabou de falar, né? Como é que a
0: gente funciona? A gente vai deixar mais para o final, porque estão várias pessoas perguntando, né? Então, por enquanto, ah. vocês vão anotando aí no chat as suas perguntas e a gente dilui no final e para a gente concentrar no roteiro, porque tem perguntas ainda relevantes para a Mônica apresentar sobre a questão de hospedagem, qual é o investimento, coisas assim, né? Tá ah, certo, vamos continuar então. Perguntas.
1: A gente empolga, né, gente? Então, continuando no roteiro, hein? veja bem. O, o módulo, cada módulo desse que eu falei para vocês, 32 horas aula, né? Cada módulo é 180 reais, tá? Então, quando você entra na plataforma, se matricula, daí você já tem a opção do módulo que você quer fazer, você vai clicar e vai fechar a, a, a compra, né? Adquirir para adquirir esse módulo e aí você, o próprio sistema já vai gerar para você o boleto ou se você quiser pagar no cartão, tá? Então, 180 reais o módulo. Se você multiplica isso por 17 você tem o custo total desse treinamento para apresentar para a sua igreja, para a sua liderança, etc. Né? Ah, o CFM não oferece hospedagem, nós não temos estrutura para hospedagem, tá certo? Então, vamos ver como é que funciona. Em São Paulo, os alunos que não moram aqui ou na, ou na grande São Paulo, que vem de fora, é, eles se hospedam em casa de amigos ou familiares. Né? Muitas vezes, é, quando o aluno ele não tem nenhum contato em São Paulo, ele conversa com a gente, né? com a equipe do CFM aqui, eu, a Cátia, a, a Fernanda, a gente conversa com os alunos e a gente acaba sempre conseguindo hospedagem para alguém aqui em São Paulo na semana do móvel. Então, nunca um aluno que nos solicitou hospedar assim, para conseguir intermediar ficou sem. A gente sempre tem irmãos aqui que já dispuseram suas, suas casas né, para receber esses alunos. É, eu não posso prometer 100% que vai acontecer, porque é uma coisa que a gente depende da... da da disposição, disponibilidade né, desses, desses amigos, desses irmãos, mas a gente tem conseguido, sim, essa hospedagem pessoal. Isso, estou falando de São Paulo. E o almoço também, nas imediações ali do local onde acontecem as aulas, as aulas acontecem atualmente, nos últimos quatro, cinco anos, na, 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 no prédio de educação cristã da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, cuja liderança a gente sempre agradece muito, né, por essa gentileza enorme, e, e fica bem no centro de São Paulo, ao lado do, do metrô, na estação de metrô Santa Cecília. Então, você saiu do metrô, você vai andar um tiquinho assim, você já está lá. Então, a, o acesso é facílimo, né? E a alimentação, ao, no, nos arredores ali, tem muitas opções. Então, você vai conseguir se um, almoçar por 15 reais até 14 reais ou mais, se você quiser, né? Então, tem... Uma, e tem gente que leva o almoço pronto já, né? Só nós temos um esquema lá para esquentar no micro-ondas, temos uma salinha de apoio lá para isso aí, Tá? É, em Recife, agora, né? Em Recife, veja bem, nos primeiros é, 2016, 17, 18, e eu acho que 2019 também, esses quatro primeiros anos, as aulas aconteceram nas dependências do SPN, que é o Seminário Presbiteriano do Norte, fica no bairro da Madalena, lá em Recife, né? Eles gentilmente também cederam espaço para a gente, e a gente é, foi. É, 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 tendo as nossas aulas ali naquele local. E, é, e agora, é, é, sempre assim, já, como eu falei, em janeiro e junho, quatro semanas seguidas, certo? A hospedagem, quando as aulas acontecem no SPN, ela é combinada do, pelo aluno diretamente com a secretaria do seminário, tá? Nós, a, a, a PMT e o CFM não, não têm nenhuma, nenhuma ligação, nem... Nem, não está sob o nosso gerenciamento essa questão da hospedagem. Então, se você quer ficar hospedado no seminário, você vai entrar em contato com o seminário e eles vão fazer o combinado com você. Também não tem alimentação, mas no entorno ali tem várias opções, tá? E no, 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 nos, nos meses de junho, a partir do ano que vem, uh, o seminário está oferecendo uma pós-graduação que ele acaba ficando repleto ali pra, pra, com alunos que vêm também para esse curso deles. E a gente tem buscado outras opções, já temos algumas opções para o ano que vem, pra, pra, tanto para a sala de aula como para hospedagem também. Mas é tudo de terceiros, né? não é, é vinculado conosco. Então, esse é o esquema de moradia, alimentação e logística em cada região. E os valores sempre esse valor, R$ 180. Reais.
0: Ótimo. Ah, e para também enriquecer a nossa live, nós convidamos o reverendo Maurício Lopes Rolim, que é missionário da PMT no Uruguai. Ele trabalhou alguns anos uh, em Guiné-Conacri e agora mais recente uh, no Uruguai. E tem sido um dos nossos professores. Eu gostaria, então, de convidá-lo. Seja bem-vindo, Reverendo Maurício. Deus abençoe a família e guarde. E o Reverendo Maurício vai ter a oportunidade como missionário da PMT, como experiência de campo, tanto no continente africano como também no continente uh, sul-americano, ele vai poder falar um pouquinho na perspectiva de professor, a importância do preparo para o campo missionário, né? a qualidade do ensino do CFM, a importância dessa preparação para você ir para o campo. Seja bem-vindo, a palavra está com o irmão.
3: Boa tarde, Rebelo Marcos, boa tarde a todos os irmãos, uma, uma alegria poder participar com vocês dessa live e poder falar um pouco do preparo missionário para o campo transcultural como já bem é, explicado pela Mônica e também pelos demais irmãos, é, é essencial que o candidato ao campo missionário tenha um preparo é, acadêmico, um, um preparo prático para o serviço missionário é, no campo transcultural. A Palavra de Deus nos diz que é, todo aquele que invocar o nome do Senhor, lá em Romanos 10, 13, será salvo... E, só, e, e Paulo depois faz aí uma série de perguntas, como, porém, crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não a quem pregue. A pregação do evangelho no campo transcultural exige de nós algumas ferramentas, e para chegar no campo, é, sem essas ferramentas a gente vê que a gente vai estar limitado e pode cometer muitos erros é, na comunicação do evangelho. As boas novas do evangelho ela é preciosa demais, e então deve ser compartilhada com fidelidade, com fidelidade, mas também de uma maneira que seja contextualizada para um entendimento correto e também para que Deus use nossas vidas como instrumento nas suas mãos para a salvação daqueles que Ele tem escolhido. Então, a gente, no, no preparo do CFM, a gente vê que todas essas ferramentas estão disponíveis uma sequência modular que capacita o missionário desde entender o que é a missão, eh, da necessidade da missão e como fazer a missão. Então, a gente tem todas essas sequências. E o preparo é essencial, eh, primeiro, porque é um requisito da, da PMT, você precisa fazê-lo como parte eh, do cumprir todos os requisitos. E é um requisito da PMT porque a gente entende a importância do preparo. A gente não quer enviar nenhum candidato ao campo missionário para ele se frustrar, ter complicações e voltar para trás é, de maneira precoce. Então, a primeira razão que ele é importante é pelo fato do seu requisito. A segunda razão por que o preparo é, missionário é importante é justamente para que você possa ter uma eficácia no trabalho que você vai fazer no campo. A gente sabe quanto mais ferramentas nós tenhamos, Quanto melhor seja a nossa capacitação, melhor será o nosso desempenho ah, no campo missionário. E eu, eu creio e, e tenho visto durante esses anos, participando do, do CFM, que o, o curso ele é completo. Eu posso dizer para os irmãos que é um dos melhores cursos e missões oferecido hoje no Brasil. Então, ele vai dar para você todas as ferramentas para você desenvolver um bom trabalho missionário, seja qual for o campo missionário que o Senhor te guie. Então, eh, a segunda razão é a, a eficácia do missionário no campo. A gente quer que o missionário tenha todas as ferramentas para poder desenvolver um bom trabalho. E a terceira razão é para que você possa permanecer no campo. A gente sabe que eh, muitos missionários que vão ao campo retornam eh, nos, talvez, aí cinco, seis primeiros anos de trabalho estão retornando ao campo. Uma das razões é porque não teve preparo é, para ir para o campo e ou um preparo que foi muito limitado. Então, a gente entende que um, um bom preparo missionário é também uma causa pela qual a gente possibilita o missionário a permanecer no campo. O missionário terá convicção de quem o levou até o lugar, ele terá ele terá também essas ferramentas espirituais e da palavra de Deus para poder permanecer quando tem as, as mais diversas lutas que a gente enfrenta no campo missionário. então ele não retornará para o campo por, a não ser que seja uma razão justificada que pode acontecer também, saúde ou problemas de guerra civil, outras coisas que acontecem no campo missionário. mas ele estando bem preparado, ele terá também todas as ferramentas para poder permanecer muitos anos no campo. Esse tem sido também um perfil dos nossos missionários da PMT, são missionários que vão e permanecem no campo por muitos anos, eh, servindo ao Senhor e tendo um, um trabalho também frutífero ah, na obra do Senhor. Então, eh, é importante o preparo e a PMT provê esse preparo eh, completo para o missionário e eh, também eu, eu, eu tenho visto na aula o intercâmbio entre os alunos tem sido enriquecedor, o professor tem a sua experiência de campo e nesse contato com os diferentes eh, candidatos ao campo missionário, pastores, missionários que estão eh, ingressando na PMT, então, a gente tem esse enriquecimento, esse intercâmbio precioso que se dá durante as classes, nós eh, temos tido alguns candidatos que são estrangeiros, tivemos já tivemos nossa sala de aula chinês, tivemos peruanos, coreanos, e eh, tem sido também aí, enriquecedor esse intercâmbio precioso entre os diferentes alunos candidatos durante o período de aula também. Então, eu recomendo que... Que os irmãos considerem o preparo da PMT, porque isso vai dar para vocês todas as ferramentas necessárias para um bom desempenho no campo missionário. Não sei se teria algo mais em relação, mas. Não,
0: não, Maurício, você pode só, talvez falar quantos anos você teve em Guiné-Conacri e agora no Uruguai?
3: Eu tive oito anos na, na Guiné-Conacri, oeste africano, trabalhando com uma etnia não alcançada. E ali nós desenvolvemos um trabalho de é, análise linguística, tradução da Bíblia e também plantação de igreja. Ali eram um, um povo que tinha uma língua ágrafe, nunca tinha tido contato com o missionário antes, então a gente teve o privilégio de começar aquele é trabalho do zero. É, hoje, todo o Novo Testamento já está completo naquele idioma, o Antigo Testamento está em fase de produção, e já existe uma igreja ah, na aldeia onde nós trabalhamos, aqui ah, Finda, o nome do povo é Bagaforê, e ali já essa igreja já está saindo, alcançando aldeias vizinhas. Então, ali foram oito anos, e como eu, eu falei para os irmãos, nós só saímos de lá porque minha esposa ficou doente. É, foi bem difícil sair de lá, ah, para minha esposa, especialmente, foi uma luta muito grande, porque ela estava doente E a Sandra dizia para Deus, Senhor, tão poucas pessoas chegam no campo missionário, especialmente na nesses lugares tão remotos, e eu gostaria muito de ficar aqui. Mas Deus é o Senhor da obra e Ele nos move como Ele quer, então nos direcionou, a PMT nos propôs alguns campos, e nos direcionou para o Uruguai, que é o país menos evangelizado da, da América Latina, um lugar onde não existiam igrejas presbiterianas, igrejas reformadas, e daí nós viemos a trabalhar num outro contexto totalmente diferente, um contexto de eh, ateísmo, né? na Guiné-Conakry era um contexto de islamismo, aqui é um contexto de ateísmo, e estamos aqui plantando a, as primeiras igrejas presbiterianas, trabalhando num outro contexto já também há 11 anos. Então, as ferramentas que nós... Eh, recebemos para o trabalho missionário nos capacita a trabalhar dentro de uma aldeia e no, no interior da África, como também nos capacita a trabalhar na capital de Montevideo no meio de um contexto também de ateísmo. Então, a gente vê como o preparo é importante, como ele nos capacita a trabalhar e nos diferentes contextos eh, transculturais onde Deus nos guia, ah, nos direciona.
0: Obrigado. Como diz o reverendo Maurício Rolim, a importância da preparação, ele como missionário de campo, né, como ele mesmo citou, no continente africano e agora aqui na América do Sul, nós sabemos que nos momentos de turbulência, nos momentos de adversidade, são as suas, a sua formação, as suas convicções bíblicas que te permanece ficar no campo. E nós, como APMT... É, damos muita importância na formação, não é uma perda de tempo, é um tempo de investimento. E damos graças a Deus, porque as pessoas que têm passado no curso, a, a vasta maioria que tem testemunhado, da valia de ter se preparado. Eu sei que muitas vezes aparece algum colega, pastor que está aí, não, mas eu já fiz o um seminário, eu já, já tenho tantos anos de pastoreio de igreja, mas é a hora que você tem que sentar no banco e aprender outras vertentes da, do trabalho, do ministério, que muitas vezes os nossos seminários não, não, não contribuem, não, na sua grade curricular não tem o conteúdo de algumas matérias, de alguns módulos e de ouvir experiência nesse aspecto da transculturalidade, porque hoje você pode ter tido um bom trabalho na realidade do Brasil, mas quando você vai em outra parte do mundo, você volta a estaca zero, o seu paradigma... Ele, ele quebra né então você tem que criar novos formatos conhecer novos modelos e adequação de fundamentos linguísticos antropológicos aspectos também do caráter da visão da cultura os fundamentos da teologia bíblica da missão entre outras que muitas vezes a gente na nossa caminhada e na nossa fé a gente não tem a oportunidade de aprender e além disso tem aí a vasta experiência, né? a vasta oportunidade de ouvir dos nossos colegas que há tantos anos estão atuando no campo missionário e trazem é, experiências riquíssimas na sala de aula com aqueles que têm tido a oportunidade. Então, o CFM é aberto para, para todos. Nós vamos chamar agora a Mônica, que é, a Mônica ela vai falar sobre o estágio transcultural. O estágio transcultural é um estágio que é promovido dentro do curso do CFM, e esse estágio ele tem como objetivo não somente os alunos ter a experiência do campo, mas também é uma forma deles contribuir para o desenvolvimento do trabalho que a gente está fazendo em alguma dessas localidades. Então, eu, eu chamo a Mônica de novo para ela mostrar o aspecto do... O objetivo do, do estágio transcultural, a parte logística, investimento, os campos, a equipe multidisciplinar é, e também é, para o candidato da PMT, é obrigatório. Essas coisas assim... É, pô, Mônica, então pode falar um pouquinho okay. sobre o estágio ah. transcultural.
1: Ok. Então, como eu mencionei na, na minha primeira fala com vocês... É, todos os anos nós realizamos o estágio transcultural. Esse estágio, ele é obrigatório para que todos os candidatos da PMT, os candidatos a missionários participem, tá certo? Ah, os alunos que não são, que não, não pretendem se tornar missionários da PMT, eles não são obriga, obrigados a participar do estágio, mas eles participam é, se quiserem, e até hoje todos, nós, todos os nossos alunos Acho que 99% deles participaram, sim, porque é uma, uma experiência riquíssima. O, o, o estágio, ele acontece sempre em um campo da PMT. A gente geralmente se concentra na América do Sul por conta da, do, dos orçamentos. né? Já, já quase realizamos um na América Central, uns anos atrás, mas era tudo em dólar, tava meio difícil. E gostaríamos muito de ir para outros continentes. A questão é que a gente sempre procura orçamentos mais enxutos para que não, não fique muito puxado para os alunos. O que, que acontece? Eu, nessa caminhada aí toda, né, ano que vem a gente completa 30 anos, né, no Ministério Transcultural, a minha, a minha família, é, o que, que acontece? As igrejas, quando o, o, a pessoa está se preparando para ir para o campo, a igreja fala assim, ah, que legal, que lindo, que maravilhoso. Quando você for para o campo, a gente começa a mandar oferta. Ou seja, antes de ir para o campo, o cara não precisa de nada, né, não precisa de comer, de pagar aluguel, de pagar remédio, de pagar é, imposto, enfim, né? é uma visão, assim, infelizmente, muito deturpada, que não é o tema da nossa live aqui, mas eles passam dificuldade, né, os, 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 tem, há exceções, há igrejas maravilhosas que desde os primeiros passos, né? desde o início, ela tem a visão, ela vai, investe pesadamente mesmo no preparo, porque sabe da importância, sabe que se não for bem preparado, vai voltar precocemente no campo, assim como o Maurício falou, né, e aí o que que acontece, a gente sempre procura duas, três opções, vê os orçamentos e acaba a diretoria decidindo, fazendo aquela agenda, cada ano onde o estágio acontecerá, né, esse ano, né, ano passado a gente foi para o centro da Cordilheira dos Andes, no Peru, na cidade de Huancayo. É, sempre nesses campos há missionários da PMT, né? ali um dos nossos anfitriões do ano passado foram o pastor Augusto e a Marta. Esse ano de 2020 o estágio seria em no Paraguai, onde está sendo plantada uma igreja pelos nossos missionários, o pastor é, Marcos Paulo, a Cris, né? a Marisa também está lá. Acontece que por causa da pandemia foi cancelado esse estágio, né? o ano que e, enfim a gente já fez um remanejamento para o ano que vem. Mas, é, o valor do estágio, tudo vai depender do orçamento, quanto vai ser a hospedagem, a alimentação, os traslados terrestres, as atividades que faremos lá. Então, cada ano é de um jeito, né? É, o ano passado, se eu não estou enganada, o ano passado o estágio ficou em torno de R$ 1.500,00 por pessoa, né? Então, isso tudo vai depender do campo que a gente vai, dos do locamentos, de tudo mais, tá? Então, não tem como prever quanto vai ser o valor, mas não é nada muito fora... Oi?
0: É, 1.500 incluindo tudo, né? O que inclui Não, esses 1.500? Sem,
1: sem, sem o traslado aéreo, né? sem a passagem.
0: Hospedagem, alimentação... É, né?
1: Esse valor, você divide ele por 15, você, é, você vai ter o valor da diária incluindo tudo, né? Todas as atividades que a gente vai realizar, a parte toda de alimentação, pensão completa, hospedagem, traslados terrestres, material que a gente precisa adquirir, e tudo mais, tá? Isso é, isso é sem contar o, tra, o traslado aéreo, tá? É... Esses, esses locais para onde vamos, os nossos missionários anfitriões, eles, eles têm a parcela de contribuição que é importantíssima, né? Se você que tá, Tem alguns missionários da PMT nos assistindo, né? Se você quer que a gente realize o estágio no seu campo, entre em contato com a, com a diretoria, com o executivo, lá mande um e-mail, né? Oferecendo o seu campo, mas tudo vai depender da questão orçamentária também. E nós precisamos que o missionário de anfitrião se comprometa com aquele estágio para que ele realmente aconteça muito bem. Foi o caso do ano passado, foi sensacional a nossa experiência lá no Peru, ano passado. Né? É, então, o candidato da PMT, ele é obrigado a fazer. E a gente vai, é, já já, daqui a pouquinho, assistir um breve videozinho do que foi ano passado o nosso estágio. Antes disso, pegando aí uma fala do, do pastor Maurício também, que é um dos nossos maravilhosos professores, aliás, tem outros professores aí na, no bate-papo, eu vi lá, né? Tem o Norval, tá lá, o Norval, nosso professor de linguística, o Fábio Ribas tá lá, o pastor Ronaldo Hidori tá lá, é, quem mais é de professor? Enfim, eu vi alguns lá, né? Sejam muito bem-vindos aí à nossa live. É... Eu queria falar para vocês, isso, né, fechando aqui a minha participação, o Maurício falou da qualidade do nosso curso, né? de fato, eu, eu além de ser coordenadora do CFM, eu faço parte também do DEMI, que é o Departamento de Educação Missiológica né, da AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras, que é o órgão que engloba e une né, todas as organizações missionárias que trabalham com missões transculturais no Brasil. E o DEMI, então, ele, todas as escolas de missões é, brasileiras estão ali dentro do DEMI, nós temos dialogado, temos trocado experiência, temos buscado avançar, temos buscado excelência e tudo mais. E a gente fez uma pesquisa muito abrangente em 2018, né? É, foram meses de pesquisa até compilar os dados e publicar esses resultados. O que é que a gente é, 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 descobriu, né? Que são, ao todo, no Brasil em torno de 30, 30, em todo o Brasil, do que eu suí, 30 centros de treinamento missionário, não há mais que isso, né? Talvez, de um ano para cá, pode ter surgido um ou dois, mas até um número que a gente achava que era maior. Tá bom, mas dentre esses 30, eu quero dizer para vocês, com toda a alegria do coração, que o CFM está dentro dos melhores centros de, de, de formação museológica em, em vários quesitos, né? Então, assim, a gente fica muito contente de ver a graça de Deus, né, sobre nós, dando sabedoria, discernimento, para que a gente vá atrás, né? E é até motivo de oração que eu queria deixar para vocês, e se há pastores nos assistindo, né? Envolvam-se, comprometam-se com a, o treinamento missionário, né? Com a, o preparo missionário pré-campo do seu, do seu vocacionado, do seu membro, do seu, do seu, da sua ovelha, porque é importantíssimo. Seja ele jovem ou, ou não, mais velho, não tem problema. É importantíssimo o preparo, invista nisso, preocupe-se com o seu... Com seu é, com seu membro, com o seu vocacionado, para que ele receba um bom treinamento e, assim, ele é, venha frutificar no campo missionário. Então, essa é a minha palavra, né? E, e aí a gente vê aí no final se tem mais alguma perguntinha.
0: Isso, aí o pessoal vai anotando. Só quero registrar aqui, o Reverendo Norval é um dos nossos professores, está participando dessa, dessa live. E seja bem-vindo aí, o Reverendo Fábio Rivas, entre outros colegas que estão aí é, contribuindo para o enriquecimento dos alunos. Antes de nós entrarmos no vídeo, só reforçando essa, a, essa ideia do, do, do estágio para aqueles que vão ser candidatos ao campo missionário transcultural através da PMT ele é obrigatório mas o curso ele não é restrito somente a candidatos da PMT todos podem participar de todos os módulos você pode participar em alguns em São Paulo outros em Recife a carga horária a mesma, o conteúdo programático, as emendas, tudo é a mesma coisa. Né? Então, você pode uma hora comer uma pizza em São Paulo e tomar uma água de coco em Recife e participar dos modos. O estágio ele objetiva isso, né? ao, ao, ao conhecimento de uma realidade transcultural, daqueles que querem seguir essa caminhada, como também é aberto para aqueles outros que queiram conhecer outras realidades transculturais. Você pode fazer um módulo só, você não tem obrigatoriedade se querer ser missionário em alguma agência, como também pode fazer todos, então é aberto a todos. Nós vamos ver um vídeo agora que mostra um pouquinho de um desses estágios que a PMT fez. Eu peço ao nosso colega Kleber que põe aí na nossa live.
4: A segunda semana do nosso estágio no Peru começou com muito trabalho e toda a equipe envolvida nos preparativos finais da EBF. E entre tantos afazeres, encontramos tempo para conhecer um pouco do artesanato e da cultura peruana. Na terça-feira, dia 23 de julho, começou a EBDV, Escola Bíblica de Vacaciones, a nossa EBF no Brasil. Tivemos uma média de mais de 90 crianças e 30 adultos por tarde. Os pequenos ficaram atentos e animados com as canções, as histórias, as recreações e os momentos de atividades em classes. E muitos pais e familiares também tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho e alguns até entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. No último dia da EBF, tivemos uma entrega de Bíblias para todos os participantes, e foi um momento emocionante de despedida entre as famílias e nossa equipe. E fora a EBF, os demais trabalhos também seguiam intensos. Tivemos palestras para casais na escola. E todos os estagiários tiveram um tempo de bate-papo com o pastor José João, que pastoreou nossa equipe nesses dias. Participamos dos cultos na Igreja Evangélica Peruana de Três Esquinas, onde tivemos a oportunidade de falar aos jovens e participar do culto dominical. Na IEP de Ocupilha, grande parte de nossa equipe esteve presente no primeiro domingo do estágio. E na IEP Crystal Rei, um grupo participou do culto matinal e da escola dominical no nosso último domingo em Huancay. Na Cyber Church, estivemos presentes por dois domingos. A igreja funciona na escola que nos serviu de base durante o estágio, e é conduzida pelo casal de missionários da APMT, pastor Augusto e Marta Lisa. O trabalho, ainda recente, caminha para se tornar a primeira igreja presbiteriana de Huancayo. E apesar de desfrutarmos da rica culinária peruana que nos foi carinhosamente oferecida nesses dias, nossa equipe sentiu saudade do nosso bom e brasileiríssimo brigadeiro. Colocamos as mãos na massa, literalmente, e apresentamos aos peruanos um pouquinho dessa delícia da nossa culinária. Por fim, tivemos nosso dia livre, e nossos anfitriões nos levaram para conhecer um pouco da história e das paisagens peruanas, num passeio por um pequeno museu, por um antigo santuário inca e uanca, pela lagoa de Huaypúquio e por antigas ruínas incas. De lá, nos despedimos do estágio, com o desejo de que o Senhor frutifique as sementes do evangelho lançadas no coração dos
0: andes. Aí você viu o um, um último estágio, foi muito abençoador, e é interessante que quando o, esses alunos têm tido a oportunidade de ir nesses lugares, muitas vidas são transformadas. A vida, as pessoas convertem o evangelho, aprendem mais do Senhor, o trabalho tem uma uma levantada, como também aqueles que estão indo é, enriquecem através dessa experiência transcultural e muitos dos seus fundamentos são mais solidificados ah, por, pelo fato de passar esse período com os nossos colegas. E dentre ah, as pessoas que têm participado ah, do nosso CFM está a nossa irmã Natália. A Natália ela está se preparando ao, ao campo missionária transcultural através da PMT, ela tem tido foco na área da tradução da Bíblia, e eu gostaria de convidá-la para falar um pouquinho ah, da experiência dela como aluna no CFM. Natália, muito, seja muito bem-vinda e que Deus abençoe nesse momento de compartilhar da sua experiência no período de estudo no Centro de Formação Missiológica da PMT.
5: Amém. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de falar em nome de todos os alunos. <risos> então, eu é, comecei minha caminhada missionária em 2017, mais ou menos, e em 2018 eu resolvi fazer é, as disciplinas do CFM. Eu queria me preparar mais, eu, queria, eu já estava fazendo um curso teológico, mas eu queria alguma coisa mais focada em missões, eu queria aprender um pouco mais sobre missões. E aí eu soube do CFM e fui para São Paulo, então, fiquei, na, é, fiquei hospedada na casa de amigos, e eu pude participar de alguns módulos aí no ano de 2018. Não pude fazer todos os módulos é, nesse ano, porque eu estava trabalhando, então eu não conseguia é, licença para assistir a todos. Então, estou retornando agora em 2020 para concluir o curso, e tem sido, assim, muito bom, tem sido abençoador, é, não só pelo curso em si, por tudo que eu tenho aprendido, e não só eu, mas eu creio que a minha igreja também tem sido enriquecida com esse treinamento é, que eu estou recebendo, porque a gente aprende, a gente quer ensinar, né? A gente quer falar daquilo que a gente está ouvindo. É, e não só, então, pelo conteúdo das aulas, pela, pelas experiências que a gente ouve é, dos professores, que são todos missionários de campo, mas também pelo convívio com os nossos colegas, que também são candidatos, alguns com experiência, alguns começando também a caminhada, e são amigos que a gente vai fazendo e a gente vai aprendendo com eles também, e é muito gostoso acompanhar assim, toda a trajetória, né? desde da, as aulas que eles assistem conosco, até o envio e, e até o momento que eles chegam ao campo, e começam, então, a vivenciar o campo, né? a experiência com o povo. Então, tem sido muito abençoador, tem sido realmente é, muito, muito gostoso participar como aluna. E eu recomendo, mesmo se você não foi chamado para um campo transcultural, é, pense em fazer o curso ou alguns módulos, porque certamente você vai ser abençoado e vai abençoar outros também.
0: Ah, muito obrigado aí, a Natália, pelo o breve testemunho. Eu queria aproveitar aí um minutinho tão rápido também, que o Kleber, que está de trás dessa cortina virtual, pudesse falar um pouquinho da sua experiência como aluno do CFM. Seja bem-vindo, Kleber.
6: Opa, tudo bem? Boa tarde a todos. Para mim é um privilégio também poder estar aqui, e como a Natália falou, né? Falar um pouquinho de, em nome dos alunos do CFM, né? é uma das questões que todo mundo pergunta do CFM, essa questão online, né? E eu acho que vai perder muito se for online, porque o convívio, como a Natália falou, né, já vem sendo falado que esse convívio com os outros alunos, e também a experiência que cada um passa, e é como ela falou nessa caminhada, tem gente que já é pastor, como foi dito, tem gente que está começando a caminhada, tem gente que não sabe para onde vai, tem gente que já está definido, e nesse bate-papo, nessa conversa, nessa interação de sala de aula, a gente vai sendo enriquecido, a gente vai sendo abençoado com a presença de outros alunos, e para mim, uma das coisas que mais me impactou assim, no, no curso foi essa questão dos professores, né? Além da formação acadêmica, eles terem essa experiência de campo, isso para mim foi muito enriquecedor, porque eles não falam apenas de teoria, né? Eles trazem coisas práticas que podem ser aplicadas no campo mesmo, e que são aplicadas e que foram aplicadas, né? e para mim foi fantástico isso isso me abençoou muito me enriqueceu muito e me ajudou muito também no direcionamento né quando eu comecei o curso eu não, ainda não tinha bem definido um campo missionário não sabia especificamente para onde eu ia não, não tinha muito definido mas sabia que era vontade de Deus que eu me preparasse tivesse esse tempo ali é, no curso né e para mim foi foi muito enriquecedor foi muito aprendi muito e cresci muito né nessa caminhada e tive o privilégio também de ser o representante de sala e, e ou não tinha plataforma na época, né? então eu tinha que ficar recebendo os arquivos e mandando para os alunos e compartilhando os arquivos, hoje tem tudo na plataforma também, é muito mais simples muito mais rápido, muito mais fácil mas para mim foi um grande privilégio foi muito abençoador esse tempo ali de preparo no, no CFM ah, Muito obrigado aí a palavra do Kleber
0: que é casado com a Catarine, que também já teve a oportunidade de falar aí, são missionários da PMT, atuam na base de trás dessa cortina é, virtual. E eu gostaria de convidar a Ema, que é missionária da PMT, no Departamento de Comunicação, que está aí nesse, de trás da cortina virtual. Nós vamos agora responder algumas perguntas. Ema, seja muito bem-vinda.
7: Boa tarde, que bom, né? Uma live. Hoje o pessoal está acompanhando, estamos com 120 aqui acompanhando ao vivo, muito bom, sejam todos é, bem-vindos ao CFM e à PMT também, né? Temos algumas perguntas, a Andrea fez uma pergunta aí, Kleber, se puder colocar na, na, na tela. A Andrea fez uma pergunta que eu acho, eu creio que a Catarina pode é, responder para nós. Há um limite de prazo para a conclusão dos módulos, Catarina?
2: Bom, como a gente tinha falado, o curso ele tem a duração de um ano em São Paulo e um ano em Recife, um ano e meio em Recife. Mas o curso, ele pode ser feito bem, ele é bem flexível. Tem pessoas que fazem durante um ano, como foi o nosso caso, mas tem pessoas que fazem dois, cinco anos aqui em São Paulo, lá no Recife, você pode fazer conforme a sua agenda. Não tem um limite né, de prazo. Então, você pode intercalar tantos modos. Eu posso começar o um modo agora em, em agosto, fazer um outro em novembro, fazer um outro ano
7: que vem. Então, ele é bem flexível com, com a sua agenda. Sim. Caterine, é, tem como você mostrar um pouquinho o site para que as pessoas possam visualizar? Porque algumas perguntas, pessoas hum. perguntaram é, quanta, os módulos, quais são os módulos. Então, mostra um pouquinho do site para que as pessoas tenham um gostinho depois possam navegar.
2: Tá certo. Então, esse é o site da, da PMT. Dentro do site, nós temos o menu cursos, onde tem o CFM. Aí é só clicar vai para a página onde nós temos todas as informações que foi falado aqui. Então, nós temos a área... Eu não consigo chegar só um momento. Nós temos a área sobre o curso, sobre os professores, sobre os módulos. Eu creio que é uma dúvida muito grande de todos os módulos, a gente falou que era 17, então eu vou poder mostrar para vocês quais disciplinas que nós temos. Nós temos a introdução, então, a introdução à missologia, panorama da missão, história das missões, vida e caráter do missionário, captação de recursos, teologia bíblica de missão, missiologia fundamental, teologias contemporânea de missão, temos evangelismo, antropologia cultural, fenomenologia da, de, da religião, linguística, comunicação transcultural e contextualização, estratégias e metodologias missionárias, plantação e revitalização de igrejas, desenvolvimento de liderança e elaboração de projetos de missão urbana. Lembrando que os missionários, as pessoas que né, desejam ser missionários da PMT, o cônjuge sendo esposa, o marido, são obrigatórios apenas quatro módulos, que são os que estão negrito, que é a introdução à missologia, vida e caráter do missionário, captação de recursos, e comunicação transcultural e contextualização. Mas se né, deseja fazer todos os módulos, também fique à vontade. É, nesse, nessa página nós temos os horários, as informações e já pegando um gancho, que já está no, no site da PMT, né, para quem deseja fazer o curso, é necessário fazer a inscrição, é nesse, nesse link mesmo, da PMT Cursos, então se você não tem o cadastro, né, é só clicar e quero me cadastrar, pode clicar. Não, tudo bem. Ah, não vai aparecer, mas só clicar nesse, nesse botão Quero me cadastrar, que vai aparecer as informações para você preencher, anexar, anexar os documentos assim que você já tiver o seu cadastro é só clicar no outro botão que já tem o cadastro, você vai ter o acesso à plataforma com todas as informações do módulo para você poder adquirir os módulos e ter todos os acessos às, aos conteúdos
7: do módulo Certo, muito obrigada, Catarina Bastora Bastante... Gripino uma outra pergunta aí para o senhor? É, nós temos várias categorias de missionários. Todas as categorias precisam fazer o curso completo do, do CFM? Estamos sem áudio, pastor. Abre seu áudio aí, por favor. Ah, eu,
0: e duro que eu falo tanto sobre isso, eu acabo me equivocando aqui. É, o que acontece ah. é que, ah, para ser candidata ao campo missionário através da PMT, você tem que fazer o CFM, é obrigatório. Ah, e o que tem no pré-requisito é a parte do, do seminário ou Instituto Bíblico, né? Nós temos a categoria do missionário efetivo, do colaborador, do fazedor de tenda e do bivocacional. Qualquer um desses, você tem que fazer o CFM ou transcultural para ser da PMT.
7: Certo, certo. E agora eu creio que a Mônica poderia nos ajudar com esta pergunta. Ah, ela já falou um pouquinho, mas, Mônica, como é que o aluno do CFM, que, eh, o candidato que gostaria de se tornar missionário e quer fazer o CFM, como que ele faz para relevantar esse recurso? Porque temos os custos, né, para pagar os módulos, a moradia, alimentação, passagem, estágio. Uma dica que você possa dar para o aluno que está aqui ouvindo a gente? Ah, você deixa a
1: pergunta mais fácil para mim, né, Emma? Claro! <risos> Olha, o que eu sempre digo aos alunos, porque o problema é o seguinte: eu conheço a pessoa quando ela chega aqui, né, na sala de aula, quando a gente se conhece e tá? tal. Cada um tem uma história. Alguns já vêm com o apoio da igreja, não, a igreja vai custear os módulos e vai custear o meu traslado, e de volta e tal. Outro vira e fala assim: não, a igreja, ela disse que não tem condições agora, eu estou pagando o meu próprio bolso outros dizem, olha, a igreja vai entrar com 50% do valor dos matos, existem N casos, né, o que acontece é, se você tem dificuldades é, com as finanças no, no início do treinamento, eu sento com esse aluno um por um, eu faço isso, inclusive a minha disciplina no curso é captação de recursos, né, eu já trabalho com isso desde 1993, então, eu sento com ele, traço ali um, um plano estratégico e eu queria, assim, e eu fiquei feliz demais no ano passado. Eu não sei se esse aluno em particular está assistindo a live, um aluno que estava com dificuldade total, assim, tudo ele estava pagando o bolso dele, desde tanto o CFM quanto o preparo a, a teológico dele também. Eu falei, mas isso não está certo, a sua igreja tem que participar, mas eu não sei, eu, já, eu sou membro desde quando eu era pequenininha, eles não sabem. Eu falei assim, mas você compartilhou o que Deus está fazendo na sua vida, a sua vocação, o seu chamado. É, então, é, mais ou menos, eles não sabem. Gente, como é que eles vão atender a necessidade se eles não sabem que a necessidade existe, né? Então, eu sentei com ele, fui fazendo as perguntas, ele foi respondendo, a gente foi elaborando uma carta, né, fazendo uma apresentação é, retroativa né, do, dessa, desse chamado dele, o que que. Quando foi que Deus começou a trabalhar na vida dele, parará, e toda a atuação dele na igreja local, a gente, Eu chamo isso de trajetória ministerial. Eu sento né, com esse aluno, fazemos, enfim, fizemos a desse aluno bem bonitinha, contando, esse momento atual, né, dizendo que tudo estava acontecendo nas expensas dele, e que isso não é possível, porque biblicamente não é assim que funciona, etc. Só mostrando isso que a gente. Passados aí uns dias, pouco mais de uma semana depois, ele me manda uma mensagem assim, no WhatsApp. Mônica, estou feliz demais. Olha só o feedback da, do meu pastor. Aí ele pegou e encaminhou para eu ver né, essa resposta. Dizendo assim, olha, recebemos a sua carta aqui na reunião da liderança, lemos a carta, estamos muito felizes com o que Deus está fazendo na sua vida, não sabíamos disso, né, do que estava acontecendo, e queríamos informar que a partir de agora, toda a sua formação, tudo vai ser por conta da igreja. Então, assim, esse aluno ficou felicíssimo né, e compartilhou comigo. Então, a gente tra tra trata cada caso como um caso. E o ideal para você que ainda não começou e que vai é, nessa direção... Desde os primeiros passos, compartilhe com a sua liderança, divida essa visão, como é que Deus está te chamando, a sua vocação, que essas pessoas vão agregando. Emma, se você me permitir, eu queria só é, fazer uma menção, é, que eu não sei se ainda vou falar alguma vez, que acho que é a última fala, talvez, não sei se tem alguma pergunta, mas, assim, eu queria registrar é, a, a, a grande perda, né, Claro, da, 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 da Igreja de Deus no mundo inteiro, mas assim, da, 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 da PNT como agência e do CFM como curso, do nosso professor José João de Paula. Está conosco desde o início, professor sensacional, né? E nós lamentamos demais a partida dele e queríamos, assim, ficamos muito felizes de ver, inclusive, esse vídeo que foi passado, que ele aparece ali. Então, é um professor esplêndido, né? Com a docência de mais de 30 anos e a gente lamenta muito que ele não esteja entre nós. E, mas
7: entendemos, claro, que tudo está nos propósitos do Senhor Viu, Ema? Mas eu acho que é isso, né? Sim, isso Mônica, você poderia só acrescentar um pouquinho Porque ah, teve uma pergunta também A respeito dos professores Se todos os professores são todos os professores são da IPB Ou pelo menos são de linha, reform, de linha reformada Ah, ok Vamos lá, então 100% dos nossos
1: professores são de linha reformada, né, 100%, e eu diria que uns 98% deles são é, da IPB, né, que eu me lembro aqui de cabeça, apenas um é, deles não é IPB, mas é, é, é de, de uma denominação reformada e com a mesma doutrina que nós é, seguimos, enquanto Igreja Presideriana do Brasil, viu, mas... É, de todos eles, apenas um que eu, que eu me lembro, que aqui não é membro de um MPB, tá?
7: Certo. Pastor Agrippino, ah, para finalizar aí, vamos fazer a última pergunta. Ah, ele, é, como que o CFM está acontecendo agora, nesta época de pandemia? Também foi uma pergunta que foi feita aqui.
0: Bom, como já foi explanado aqui... Ah, o CFM tem sido, desde sempre, tanto na cidade de São Paulo como de Recife, o presencial, e colocamos a ah, porquê do presencial. Ah, por causa da pandemia, do efeito Covid-19, ah, nós estamos nos adequando ou adaptando às novas realidades. Então, por um período, quando evidenciou, ah, por decisão ah, governamental e órgão de saúde, que nós deveríamos ter o isolamento, a quarentena, e aí ficarmos mais em casa, fazendo trabalho a partir de casa, por um momento a gente suspendeu até ter um novo cenário para ver quais seriam os próximos passos, porque até então os professores estavam convidados para o presencial, os alunos também, toda a estrutura foi montada para isso, tanto em São Paulo como em Recife. Então, a PMT, até julho, ela, a diretoria suspendeu todas as aulas presenciais, inclusive o estágio que aconteceria ah, no próximo mês. Então, nós suspendemos em virtude do que está acontecendo nesse cenário. Então, quando passar o período de julho, talvez nos primeiros momentos de agosto, e ver o que vai acontecer ah, nesse novo período, ah, a liderança da PMT vai tomar uma decisão em qual formato que a gente vai continuar. Né? O que nós estamos fazendo em caráter de excepcionalidade, né? é, os alunos que já começaram, nós estamos fazendo é, em tempo real as aulas remotamente. Então, aí nós temos alguns módulos remotamente só para cumprir a carga horária do primeiro semestre. A partir do segundo semestre, vamos tomar uma nova decisão. Até então, se mantém a mesma agenda do presencial e as que não foram feitas no primeiro semestre estamos ajustando a agenda com os professores para encaixar entre uma semana e outra se os cenários favorecer no próximo período.
7: Muito obrigado, pastor. E só queria dizer para vocês que esta live vai ficar salva também aqui no nosso canal do YouTube, também no nosso site. E também nós temos as outras lives aqui, algumas perguntas que foram feitas. Alguém aqui já recomendou para assistir a live do sábado anterior, que a gente também fez uma live aqui explicando um pouquinho sobre, sobre a APMT. E aí vocês podem conhecer um pouquinho mais. Visita nosso site, visita nossas redes sociais. Nós estamos no, no Facebook, nós temos também no Instagram, toda, toda semana nós temos entrevista com os missionários e muito obrigada por acompanhar mais uma live da APMT. Deus abençoe.